0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE. Mein Name ist Gerd Stegmeier und virtuell an meiner Seite begrüße ich auch heute wieder Jochen Knecht, Chefredakteur von Automotor und Sport. Guten Morgen, Jochen. Servus, Gerd. Ja, und ich begrüße unseren heutigen Gast in Man höre und staune. Taiwan. Darum nicht guten Morgen, aber auf jeden Fall herzlich willkommen beim Move, Sascha Pallenberg.
2: Ja, hallo zusammen, guten Abend oder je nachdem in welcher Zeitzone man sich das Podcast dann irgendwann anhören mag. Das, Das kann ja morgen und am Abend sein. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr gerne. Jochen, du hast ja unseren heutigen Gast eingeladen. Kannst du ihn vielleicht mal vorstellen und zumindest andeuten, worüber wir heute mit ihm sprechen wollen?
0: Ja, gerne. Also wir sprechen heute, wenn ich es äh, so mal sagen darf, mit der menschgewordenen Digitalisierung, mit äh, einem Blogger, YouTuber, Berater, dem ehemaligen Head of Digital Transformation der Daimler AG. Und was er eigentlich genau ist, kann er uns ja im Laufe des Spre- Gesprächs nochmal selbst erklären. Auf jeden Fall, hallo Sascha. Ähm, Komplett heißt der gute Mann, ich habe es bei Wikipedia geguckt und wahrscheinlich stimmt doch überhaupt nicht. Sascha Oliver Udo Pallenberg, Baujahr 71, geboren in Dortmund, aber schon sehr, sehr lange äh, untergebracht in Taiwan. Taipei, um genau zu sein. Ähm, Ist der Mitgründer von Mobile Geeks. und äh, hat aber auch mal so spannende Projekte gehabt wie iii Die verkaufen heute Heizlüfter und äh, Heizstrahler. <lacht> ähm, fand, ich, fand ich hoch unterhaltsam. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, Sascha, dass du die Zeit gefunden hast für diesen äh, sehr spontanen Podcast. Aber vielleicht kannst du noch
2: ein paar Worte zu dir sagen. Vor allem, was bist du denn jetzt? Journalist,
0: Unternehmer, Consultant, Podcaster?
2: Ich habe mich eigentlich ehrlich gesagt immer mal auf diesen Moment vorbereitet, indem ich in mein LinkedIn-Profil einfach nur Expert reinschreibe. <lacht> Aber das kann ja alles sein. Und jeder ist ja heutzutage Experte für irgendetwas. Zumindest habe ich das Gefühl, wenn wir den äh, durchaus emotional geführten Diskussionen online äh, lauschen und sie uns durchlesen. Im Moment bin ich... Äh, ja, in so einer klassischen Karenzzeit. Ich war jetzt äh, vier Jahre lang beim Daimler, bin zum 31.12. ausgeschieden aus der Daimler AG, bin aber nach wie vor noch, bin zwar freigestellt, ne, das ist ganz, ganz wichtig aus Transparenzgründen hier, ähm, bin ich noch angestellt über Mercedes-Benz Taiwan. Das hat ganz einfache Gründe. Ähm, meine Arbeitserlaubnis lief ja über den Daimler bzw. Mercedes-Benz Taiwan. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren in Taiwan. Ähm, solche Sachen, das muss umgeschrieben werden etc. pp. Und dann haben wir auf genau uns auf genau so eine Konstellation geeinigt. Ich habe jetzt gerade eine Firma wieder frisch gegründet hier in Taiwan und äh, werde dann in der ersten Aprilwoche äh sagen, was ich denn jetzt bin? (lacht) Im Moment bin ich eigentlich äh, Privatmensch, mache einen Podcast, ähm, das nennt sich Stubenhocker, ohne die Vokale drin, da geht es grob um digitale Transformation, äh, Remote Work, Homeschooling, also all das, was wir in den letzten zwölf Monaten hier zusammen mehr oder weniger jeden Tag erleben.
0: Genau, wollte ich. Ich wollte gerade, die die Brücke bauen zu deinem Stubenhocker-Podcast, hast du selber gemacht. <lacht> Profis, du musst das sein. Uns, uns interessiert natürlich deine Zeit ähm, beim Daimler, wie du richtig gesagt hast, ähm, der ja jetzt bald wieder anders heißen wird, zumindest mhm. die die PKWs. Ähm, wir fanden das, wir fanden das wahnsinnig spannend, wie es war, glaube ich, 2016, ähm, als der der Jörg Hove, der Kommunikationschef von von der Daimler AG, äh, in, einem, äh, in einem in in einem einem Beitrag auf dem, auf dem damaligen Mercedes-Blog einfach nur schrieb, Palle kommt.
1: Ähm, mhm.
0: Und diesen Switch fanden, fanden wir einfach spannend. Wie war das denn, als 2016 Daimler bei dir angerufen hat? Haben Sie überhaupt angerufen oder haben die noch einen Fax geschickt damals?
2: Wir haben tatsächlich angerufen und das war auch eine ganz, ganz spannende Konstellation, denn ich war gerade auf dem Rückflug von Amsterdam nach Taipei und kam de facto von einer Daimler-Veranstaltung. Und zwar wurde der damals dieser Future-Bus vorgestellt. In mhm. Amsterdam gibt es ja die größte Durchgänge BRT-Line in Europa, also eine, 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 eine eigenständige Busspur. Ich glaube, die geht irgendwie bei so 25 Kilometer oder so durch die ganze Stadt da. Und ähm, da hat man halt ähm, eine Plattform für einen autonomen ähm, Transporter, beziehungsweise Bus, natürlich Personenbus, der Zukunft gezeigt. Und ich saß in der Lounge und wollte nach Hause fliegen, dann klingelte das Telefon und ähm, das war ein sehr, sehr kurzer Call. Mir ist dieser Job innerhalb von wenigen Sekunden gepostet worden mit dem Intro. Der mit dem Schnäuzer hat gesagt, ich soll mal den mit der Kappe anrufen. (lacht) Und dann habe ich erst mal zugehört und ähm, wir kannten uns auch. Und, und, und also, der äh, mich angerufen hat ähm, und habe mir das angehört und habe gesagt: Ja, du, da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, weil letztendlich habe ich ja mit Mobile Geeksen. Das war mein, mein, Baby gewesen, also ein, ein Tech-Block rund um Mobile Technology. Ähm, ich glaube, wir waren mit einer der ersten in Deutschland, die auf dem klassischen Tech-Block angefangen haben, über Automotive zu schreiben. Genau. Also wir haben 2014 ähm, eine Rubrik aufgemacht, Smart Cars, weil es mir sehr, sehr, weil ich auch innerhalb der Industrie, die ich hier in Taiwan ja seit 20 Jahren begleite, sehr früh sehen konnte, wie sich die Semiconductor-Industrie in Richtung Automotive ausgerichtet hat, was dafür Momentum drin war. Und letztendlich habe ich es schon seit Jahren so gesehen, dass ähm, das Automobil der Zukunft der leistungsfähige Rechner ist, den wir jemals besitzen werden. Und dann kamen natürlich zwei Passionen zusammen. Ja, Zum einen Tech, was ich hier tagtäglich äh, die letzten 20 Jahre gelebt habe und etwas, was ganz klar durch meine Kindheit geprägt ist. Äh, mein, mein Patenonkel ist Langstreckenpokal gefahren. Ähm, ich saß äh, seitdem ich vier war im Brünnchen an der Nordschleife, konnte beim 24-Stunden-Rennen Kali ähm, Hofstadt auf der Mundharmonika Morning Has Broken spielen hören. Das kriegst du <lacht> ja nie wieder aus dem Jungen raus. Ne? Da bist du ja wirklich für dein Lebensende. Damit verbandelt und jetzt kamen halt diese beiden Leidenschaften zusammen. Aber ich habe trotzdem, ähm, hat das wirklich vier, fünf Monate gedauert, bis ich sagte, okay, das machst du. Daimler ist ja, genau, Daimler ist ja auch eine Herzensangelegenheit, auch ähm, wenn ich nicht mehr bei der Firma bin.
0: Was, was für mich, der sich ja in deiner Digitalbubble so ein bisschen bewegt, du bist ja bekannt in diesem Netz dafür, bevor wir t- wieder über Daimler sprechen, dass du es mit mit Umlauten nicht ganz so hast. Ähm, yeah. Das hat aber, das hast du in deinen in deinen vier Jahren beim Daimler aber nicht hinbekommen, dass die auch drauf verzichten. Was ist denn da schiefgelaufen?
2: Ähm, es wurde tatsächlich, äh, wurden die Umlaute eingeführt äh, auf meine Artikel. <lacht> also ich schreibe nach wie vor ohne Umlaute. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, ähm, wie ich Tastaturlayouts liebe das Netz kann eh keine Umlaute lesen. Also es wird automatisch umgewandelt. Und ich glaube, man muss das auch nicht immer alles machen. Meine Güte, (lacht) warum? Es können doch die Menschen lesen. Aber wirklich die Artikel beim Daimler? die ich geschrieben genau. habe, habe ich ohne Umlaute geschrieben und dann in Word per Suchen und Ersetzen die Umlaute <lacht> eingefügt. Also wir
0: halten fest: Ein Teil des Digitalisierungsauftrags beim Daimler hat der Herr Pallenberg nicht hinbekommen, nämlich das, äh, das Entfernen der Umlaute. Ich glaube, damit können Sie alle leben. Aber ähm, weg von der vom von dieser kleinen Petitesse eher wieder zum großen Ganzen. Kann man so, also was war denn dein Auftrag beim Daimler? Was hatten der mit dem Schneuzer? Hm. Kleiner. Klar dahin weiß ich, wie gesagt, Jörg Hove oder bis jetzt der Kollege Zetsche war es damals. Ähm, hm. Was hat er denn zu dir gesagt? Herr Pallenberg, was mach mal, mach mal was. Hm.
2: Also ich habe über viele, viele Jahre, also nicht nur über, über Tech geschrieben, sondern mir auch immer darüber Gedanken gemacht, wie sich Medien entwickeln hm. und was das Netz mit, äh, mit Medien macht und welche Chancen sich dort bieten. Und ich denke mal, die Automotorsport ist ja auch ein ganz, ganz wunderbares Beispiel, welchen Dynamiken sich auch wirklich ein sehr, sehr traditionelles Medium und ein sehr traditionelles Magazin, was ich, wie gesagt, seit frühester Kindheit kenne, ähm, unterworfen sieht und wie es damit umgeht. Ähm, ich Parallel dazu habe ich auch immer wieder darüber geschrieben, wie ich die Zukunft von Kommunikation für Firmen sehe und äh, wie es wichtig ist, in einer Welt, die vor allen Dingen von Kontrollverlust geprägt ist, in der Kommunikation und im Marketing, wieder Kontrolle zu erhalten. Und deswegen war ich immer ein großer Freund davon, ähm, Medien und Inhalte zu äh, unter eigene Kontrolle zu haben, auf meinen eigenen Plattformen zu haben, das war wahrscheinlich mit auch ein Grund, warum ich zum ersten Mal da aufgeschlagen bin. Also wir haben uns darüber unterhalten, wie können wir Kommunikation beim Daimler ähm, digitaler aufstellen, wie können wir in anderen Kanälen die Idee des großen Ganzen Daimler, also ein Name, der nördlich von Karlsruhe eher weniger bekannt ist. Das muss man nur mal ganz klar sagen, wenn ich jetzt hier bei uns in Taiwan, obwohl wir hier ganz klar mit Fuso Marktführer bei den leichten Trucks sind, da, da, da weiß niemand, wer Daimler ist, ja, ähm, genauso äh, weiß, weiß ich, in Deutschland niemand, dass äh, eine Daimler-Marke Marktführer bei US-amerikanischen Schulbussen ist, ja, also so komplex ist ja dieses, Ges- dieses Gesamtunternehmen aufgestellt und äh, wie, wie kann man da diese, diese Punkte miteinander verbinden, Brücken schlagen, wie kann man auch aus Agenturen Kanäle wieder zurückholen, Teams aufbauen, Formatstrategien entwickeln und letztendlich ja das das Mantra nach draußen tragen, mhm. dass der Daimler eine Company ist, die 230 Jahre da am Markt ist. Ich sage es immer sehr, sehr gerne scherzhaft. Ich war einmal auf einer Veranstaltung, da habe ich äh, äh, am Anfang gesagt, das erste Mal, dass ich auf einer Veranstaltung bin, ähm, wo ich mit Vertreterinnen und Vertretern einer einer Unternehmung in Anführungsstrichen rede, die länger am Markt ist als der Daimler. Und das war der IT-Kongress der Evangelischen Kirche Deutschland.
0: <lacht> weil du, weil du gerade ja schon ähm, das, die Transformation von Medienmarken angesprochen hast. also ähm, Ich glaube, tendenziell sind ja Menschen wie du für die klassischen Medienmarken, wie zum Beispiel die Automotorsport, eher so ein Albtraum, weil ihr euch, und du hast es ja selber gesagt, ungefragt eure eigenen Plattformen aufgebaut habt, das, hm. du hast es genannt den eigenen Zugriff drauf zu haben. Ähm, das war und ist für ganz viele dieser, dieser Medienmarkt natürlich bis heute eine brutale Herausforderung. Aber wenn du jetzt mhm. 2021 mal auf, auf ähm, eine moderne special invest Medienmarke guckst, zum Beispiel wie Automotorsport, was ja. erwartet sich ein Sascha Palmenberg von Automotorsport in diesen Tagen? Digital, mhm. heft, als, als Heft, wo ist das, was was wo, wo ist dein dein Ansatz was sagst du das das muss heute in die moderne Special Interest Media Marke leisten hm.
2: zum einen glaube ich erstmal nicht dass äh, wirklich jede Marke oder jeder Prozess digitalisiert werden muss ich glaube dass viele viele Produkte in dem Bereich analog fantastisch funktionieren ich glaube dass analog in Zukunft auch eine Art von Premium ausstrahlen wird ähm, und gerade Special-Interest-Marken äh, haben großartige Chancen, sich in dieser Nische, in Anführungsstrichen mhm. Nische, dann seid ihr ja nicht wirklich in der Nische unterwegs mit eurer Auflage, ähm, äh, sehr stark positionieren können. Das ist erstmal das Kernprodukt. Ja, Das Kernprodukt ist bei euch, das ähm, erscheint immer äh, 14-tägig, genau. Ähm, immer schon ähm, und das ist euer Kernprodukt. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie Automotorsport, und und da breche ich wirklich eine großartige Lanze für euch, übrigens hätte ich das mit Kollegen von Auto... äh, Was auch immer? äh, Dann dann hätte ich den auch relativ äh, schnell gesagt... Ähm, dass ich diverse Statements, sind wir so vor zehn Jahren, als sie auf einmal merkten, oh, das sind auch Leute, die machen auf YouTube hervorragende Testberichte zu Autos, wie, wie abfällig man sich zum Teil auch darüber geäußert hat. Das hat mir auch wirklich so ein bisschen wehgetan. Das war einfach auch Quatsch. Ja, du kannst heutzutage in dieser Welt, die aufgrund der technologischen Entwicklung eine völlig andere Dynamik hat als vor 30 oder 40 Jahren, kannst du dich nicht mehr so positionieren. Du kannst dich nicht verschließen davor. Ich sage immer, Wettbewerber oder Mitbewerber sind potenzielle Kooperationspartner. Mach was mit denen zusammen. Guck mal, wie ihr euch austauschen könnt. Wenn ich sehe, wie ihr das Automotorsport gemacht habt, dann sehe ich, das, dass das Kernprodukt mit digitalen Features, die auf dem gleichen qualitativen Level wie das Kernprodukt sind, keine Konkurrenz, keine Kannibalisierung stattgefunden hat für das eigene Produkt, äh, glaube ich jetzt mal, ohne eure aktuellen Zahlen bezüglich der Auflage vor mir liegen zu haben, aber ich glaube einfach, dass ihr auf anderen Distributionskanälen Mehrwerte geschaffen habt und sehr, sehr gute Mehrwerte und sehr, sehr erfolgreiche Mehrwerte, die einzigartig sind in diesem Bereich und übrigens auch in einer Form von Einzigartigkeit, die vielleicht nicht unbedingt jeder, der Automotorsport so unbedingt, erstmal oder dem klassischen Journalismus so zugestehen würde. Na, man hat ja immer dieses Damoklesschwert der Objektivität überreicht, aber ich finde einfach, dass immer mal wieder ähm, schöne Statements rauskommen im Digitalen, wo, wo Position bezogen wird, ähm, die aber auch sachlich begründet wird. Und auch das ist immer wichtig. Ja, Du kannst immer eine Meinung haben. Viel, viel besser ist aber, wenn die Meinung faktenbasiert ist, ja, dann, mhm. dann, dann hast du doch dich sehr, sehr stark dahingestellt. Und ich glaube, das habt ihr ganz gut mitbekommen. Und ohne jetzt zu sehr auch nochmal die Brücke jetzt hier auf dieses Format hinzubekommen, ähm, da brauchen wir gar nicht lange um den heißen Brei reden. Es gibt im Mobilitätsbereich im deutschsprachigen Raum kein besseres Podcast als das Move Podcast. Und hier sind viele Gäste gewesen, die hier Dinge rausgehauen haben, wo ich sagte immer, da bin ich aber sowas von anderer Meinung. Aber es hat mir immer geholfen, mich aus meiner eigenen Blase, meinem Tunnelblick herauszuziehen und mal wieder eine andere Perspektive einzunehmen. Also ihr macht so, eine Agentur wird wahrscheinlich sagen, ihr macht so klassische 360-Grad-Bespielung inzwischen. Genau. Ihr nehmt da alles mit, was nicht schnell genug weg kann. Und Das ist völlig richtig so. Ihr probiert aus, ihr hat eine, eine sehr dynamische Formatentwicklung und genauso wünsche ich das. So sieht für mich ein modernes Medienhaus aus.
0: Ich werde diesen Satz einfach so eins zu eins rausschneiden <lacht> und als MP3 auf die ins Intranet stellen. Groß. Ausdrucken. <lacht> aus. ich, ich druck das aus und ich, ich lasse es in, in Granitplatten gravieren. Irgendwas machen wir damit. Vielen Dank. Hey, Scha- credit credit
2: where credit is due. Man <lacht> muss das einfach wirklich so sagen. ne. Ich ich habe das ein paar Mal gesagt, ihr habt tolle Formate, die auch für mich so wahnsinnig wichtig waren, nicht nur in meiner Zeit beim Daimler. Ähm, ich finde, dass ähm, Bloch erklärt einzigartig ist in einem Markt, der hoch emotionalisiert cool, ist, ja. der vor allen Dingen kommunikativ ganz, ganz stark von Meinung geprägt ist. Diese Meinung natürlich auch emotional. Also f- für mich war es der Klassiker. Es gibt, äh, es gibt genau zwei Produkte, die so emotional sind. Das ist das Automobil und das ist das Smartphone. Und genau. ich erkläre euch das ganz genau, warum. Beide sind äh, insbesondere für gewisse Altersgruppen richtig heftige Investitionen. Ne? Also viele Menschen sparen viele, viele Jahre, damit sie die besondere Automarke fahren dürfen. Dann hören die sich natürlich ungern von einem Dritten an, Na, ich weiß nicht, ob du da die richtige Entscheidung getroffen hast, weil, ne? und dann geht das los, das ist bei den Kids mit den Smartphones nichts anderes. Genau gleich. Ja, da hast du die 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 Samsung, die Apple, die Huawei-Jünger und 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 die kebbeln sich dann entsprechend in den Kommentaren. Und wenn du denen sagst, wenn, wenn du einem 17- oder 18-Jährigen sagst, der gerade über zwei Jahre 500 Euro zusammengespart hat, um sein lieblings zu kaufen, und du sagst dem, ja, hast aber mal richtig daneben gegriffen, dann hören die dir erstmal nichts zu. Umso wichtiger sind so wirklich erklärende, einordnende Formate und das macht dir, glaube ich, sehr gut.
0: Weil das sind wir nämlich genau beim Thema, das mich, das mich beschäftigt. Diese, wie lästig oder wie anstrengend empfindest du eigentlich dieses, diese, diese Grabenkämpfen in den sozialen Netzwerken, ne? Also, die Tesla-Fanboys bejubeln kritiklos jedem, At- jeden Atemzug vom Elon. Aber die Verbrennerjünger argumentieren sich mit, mit längst widerlegten, ähm, Halbwahrheiten ja. und gar nicht Wahrheiten ins, ins, ins Verbrenner aus. Wie balanciert man das aus? Und, wie soll sich eigentlich der gemeine Autokäufer dazwischen zurechtfinden? Ich finde das unfassbar anstrengend inzwischen, mhm. dass es eben nicht mehr die, die Diskussion gibt, die ich gerne hätte, nämlich wir hören uns Argumente an und äh, haben so ein bisschen so ein gewisses Grundverständnis, auch für Wirtschaft im Hintergrund, sondern es ist immer nur, es kann nur Elektro geben und es kann nur Verbrenner geben. Dazwischen ist mhm. gar nichts. Das finde ich unfassbar anstrengend.
2: Das ist, ist, ähm, Diskussionen im Internet sind zum größten Teil sehr, sehr binär. Ähm, Es es gibt kaum Grauzone. Ähm, Und das ist zum einen äh, oft äh, den den, den Plattformen geschuldet, wie die funktionieren. Ähm, Ich glaube, dass der Like-Button die größte Geißel des Internets Mhm. ist. Man versucht sich gegenseitig, also... Wer mehr Likes hat, hat recht, so nach dem Motto. Das ist, mein Opa hat schon früher ge, geschrien, ne? wer, wer, wer oder ge, ge, geschrien, gesagt, wer schreit, hat Unrecht. Ne? Also es kommt auf die Lautstärke an, um deine Position ähm, ähm, zu manifestieren hier. Ähm, und also diese Dynamiken schaffen diese Blasen, von denen du jetzt unter anderem gerade gesprochen hast. Und das ist zum Teil sehr, sehr erschreckend. Insbesondere, weil auf einmal hat auch wirklich äh, jeder eine Meinung. Jeder kann multipliziert werden in diesen Echokammern. Und da kann natürlich auch viel, viel Quatsch dann die Runde machen. Ich habe in der letzten Woche noch eine Umfrage gesehen, dass 39 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland sich nicht vorstellen können, ein Elektroauto zu kaufen. Und Dann denke ich mir so, wie, wie, wie kann das sein? Wie kann das sein in einer Nation, in der die durchschnittliche Wegstrecke bei roundabout 60 Kilometern am Tag liegt? Ja, Normalerweise können die alle mit einer 20 Kilowatt Batterie durch die Gegend fahren. Ja, Die brauchen nicht irgendwie was, was mit 150, 200, 400, 500. Ich kenne auch niemanden, seitdem ich denken kann, der sich irgendwann mal ein Automobil bezüglich der Reichweite gekauft hat. Das ist übrigens alles alles erst angefangen, als es um Elektroautos ging. Dann war auf einmal die Reichweite der große Indikator. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass diese Diskussion dann auch auf beiden Seiten zum einen natürlich die Position verhärtet, zum anderen aber die Menschen dann nicht mehr abholt, die ich will nicht sagen, sich beeinflussen lassen, aber die vielleicht in Erwägung ziehen, das ein oder andere zu kaufen. Also ich ich sehe es ganz klar so, natürlich liebe ich es, einen Zwölfzylinder Mitte 90er Jahre von Ferrari, von 95 Formel-1-Motor zu hören. Das habe ich mir früher bei der Musikanlage angehört. Da haben sich die Nachbarn gedacht, was ist das denn für ein Idiot? Ne, Herbert von Karajan hat, glaube ich, zum 80. Geburtstag von Enzo Ferrari meine Postkarte geschickt und hat gesagt: Kein Orchester ihrer Welt kann auch nur annähernd an die Komplexität der Klänge ihrer Motoren heranreichen. Und ich glaube, er hat recht. Natürlich kann man mir sagen: Du bist ein bisschen bekloppt. Aber ich, ich, ich finde das toll, genauso wie ich einen klassischen Audi 5-Zylinder, wenn du aus der Kurve herausbeschleunigst, vom zweiten Gang hochbeschleunigst und diesen, 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 diesen Sound hörst. Ich weiß das ich an. Ja genau. ne? also ich, ich bin, bin damit aufgeweist genauso finde ich es aber großartig wenn ich hier in Taipei über die Straße laufe und ich höre die elektrischen Gogoro Roller was also ich total mhm. spacig anhört ja wo Gogoro als sie hier auf den Markt gekommen sind ähm, Werbung damit gemacht haben ähm, dass äh, die schnellste Variante auf den ersten 50 Metern schneller als der Ferrari als der Porsche und wie auch immer beschleunigt ja das fand ich toll und natürlich ist für mich die Elektromobilität, und da brauchen wir, wir, wir vor allen Dingen, nochmal, ihr habt ja auch das Sport bei euch im, äh, im Titel drin, äh, wir brauchen uns doch bezüglich Fahrdynamik überhaupt keine Gedanken machen, dass ein, ein Verbrennermotor, nun mal, vielleicht äh, außer, ja, auch selbst am bereich äh, wird das mittlerweile, glaube ich, schwierig, bei den Top-Fuels, keine Ahnung, aber dass es sehr, sehr schwierig wird, Für die insbesondere, wenn natürlich die Batterieentwicklung ähm, weiter fortschreitet, ähm, wir da mehr Kapazitäten, mehr Dichte in die Batterien reinbekommen. Ähm, Also für mich ist Elektromobilität ganz klar die Zukunft. Es macht einfach tierisch Spaß zu fahren. Ähm, Es ist fahrdynamisch das Beste, was es gibt. Und last but not least, und das ist letztendlich natürlich ein Totschlagargument, ähm, wir werden nicht drumherum kommen, ähm, Transport, Mobilität elektrisch abzubilden und mit Strom bzw. Energie aus erneuerbaren Energiequellen ähm, aufzutanken. Da werden wir ehrlich gesagt nicht drumherum kommen. Und das ist schade. Ich glaube, Argumente gibt es, im, gibt es durchaus für beide Seiten, gar keine Frage. Mhm. Ähm, ich bin übrigens im Moment... Ich, mal ein Beispiel. Mein Vater kauft, hatte jetzt den zwölften, also ich gehe vom Daimler weg, zwei Tage später schicke mir mein Vater Foto von seinem neuen GLE, Hybriden. Sagt er, so Sascha, so unterstützt man den Daimler, der zwölfte Neuwagen. Du gehst weg, ich kompensiere das erstmal wieder. <lacht> der hätte sich nie im Leben, nie im Leben ein EV gekauft. Jetzt kauft er sich aber einen Hybriden, der, wenn er es lernt, elektrisch zu fahren, wahrscheinlich an die 100 Kilometer Reichweite Mhm. hat. Und der wird sein nächstes Auto, was er sich kaufen wird, wird ein EV sein da bin ich sowas von sicher, weil er genau merkt auf einmal so, meine Güte, das geht ja und das macht Spaß. Der wird Gamification im hohen Alter für sich wieder entdecken, obwohl mein Vater auch übrigens ein absoluter Computergeek ist und mit mir zusammen früher Zelda und Super Mario Bros. auf dem Nintendo gespielt hat, aber jetzt wird er auf einmal für sich was entdecken nach dem Motto, wie lange kann ich mit dieser Tankfüllung überhaupt fahren? Weil mein tägliches Mobilitätsszenario kann ich, glaube ich, komplett elektrisch äh, abbilden. Und, und, und das brauchen wir. Und so schaffen wir die Transformation äh, für, für unsere Industrie, die so wichtig ist.
0: Genau. Ich glaube, das ist, das ist echt hochspannend. Weil, also ich persönlich stehe mit diesen PFS komplett auf Kriegsfuß, weil ich der Meinung bin, du fährst immer einen Antriebsstrang unnötig durch die Gegend. Aber ich komme eben, äh, man darf nicht den Fehler machen, zu sehr aus seiner eigenen Bubble auf, auf die Allgemeinheit zu schließen. Ähm, ich habe ja. keine Reichweitenangst in dem, in dem batterieelektrischen Auto. Ähm, wir brauchen aber für die Masse der Leute da draußen, nicht für die nicht für die Early Adopter, sondern wir brauchen für die Masse da draußen, brauchen mhm. wir diese diese Transformation, wie du es genannt hast, dass die lernen, okay, ich kaufe mir einen PF, der hat 80 Kilometer Reichweite. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich, ich das letzte Mal ähm, Benzin getankt habe oder Diesel, weil ich alles elektrisch fahre und dann ist beim nächsten Auto ganz klar ähm, sehr reali- die Frage sehr realistisch wenn der Verkäufer sagt willst du nicht den West nehmen gleich dann sagst du natürlich ja mache ich aber ähm, genau. und deshalb ist glaube ich die Diskussion gerade so eklig weil wir haben die Early Adopters die Tesla Fanboys die mhm. ähm, und für mich das auch die ersten die ein ID3 ID4 oder EQA fahren ähm, die sagen ich brauche gar nichts anderes mehr mhm. habe ich noch nie gebraucht und da sind die anderen, die es noch gar nicht vorstellen können, weil sie aktuell in einem dreijährigen Verbrenner sitzen und sagen, mein Nächster wird vielleicht ein wahrsten. Wahrscheinlich ein PF. Und ja. deshalb ist die Zeit so wahnsinnig herausfordernd. Dass, ähm, und diese, aber diese Art von Diskussion, die ist halt wahnsinnig schwer in diesen, in diesen digitalen Räumen zu führen, weil die getrieben sind von Like, Dislike, ganz klar.
1: Sascha, wenn wir das jetzt mal auf die Industrie wieder drehen. Du sitzt ja nah an China. Von dort kommen aktuell ähm, sehr viele Innovationen beim Thema Batterie. Mhm. Ähm, wir haben über die Reichweite gesprochen, dass die aktuell noch sehr wichtig genommen wird, was ich schon in Ansätzen verstehen kann, wenn man äh, halt immer nicht so genau weiß, wie lange dauert das denn, wenn ich bis ich mein E-Auto wieder geladen habe und wo kann ich das überhaupt machen. Aber ähm, wie siehst du das? Haben, haben die Deutschen, die etablierten Autohersteller gegen diese immer schneller kommenden neuen Technologien aus China überhaupt noch eine Chance, gerade bei der Batterietechnologie?
2: Zum einen glaube ich, dass wir am Standort Deutschland einige der führenden Forscherinnen und Forscher in diesem Bereich haben. Das wird äh, zu sehr unterschätzt, übrigens ist, ist das genauso im Bereich künstlicher Intelligenz. Wir sind da ganz, ganz wunderbar drin, uns da kontinuierlich zu geißeln ich gebe dir recht, dass in China eine ganz, ganz spannende Dynamik herrscht in Bezug darauf, wie Mobilität jetzt anders angegangen werden kann, weil letztendlich ist die Komplexität eines, eines batterieelektrischen Fahrzeuges natürlich bei Weitem nicht mit der zu vergleichen eines Verbrenners. Es, es gibt in China nahezu keine äh, Verbrennerentwicklungstradition ne, und Erfahrungen, wo man da wirklich äh, drauf oder zumindest keine erfolgreiche mir bekannte. Ähm, jetzt kommen wir in einem Bereich hin, ich glaube, im vor zwei oder drei Jahren gab es um die 500 Startups, Neugründungen, Firmen in China, die alle Autos bauen wollten. Ähm, jetzt sind wir, glaube ich so bei 200, Äh, von diesen neun fällt mir jetzt ad hoc erstmal nur Nio ein, die überhaupt ein Fahrzeug auf die Straße bekommen haben, deren Marktkapitalisierung in Bezug auf äh, pro verkauften Auto, wie zahlt es auf die Marktkapitalisierung ein, nur noch von Tesla und Ferrari überflügelt wird. Die haben im letzten Jahr 50.000 Autos verkauft. Und dann denke ich mir es ist alles, ja, wir können das anerkennen. Und ich finde, die machen das auch übrigens sehr, sehr gut. Ähm, deren Ansatz ähm, bezüglich des Akkutauschs äh, finde ich extrem spannend. Ähm, ich bezweifle, dass das ähm, skalieren kann. Ja, Also wenn du 5 Millionen Fahrzeuge hast, die Akkus tauschen wollen, dann möchte ich ganz gern die Lagerstätten sehen in einer Großstadt, äh, wo potenziell 50.000 Nios äh, eine 80-Kilowattstunden-Batterie tauschen wollen. Das ist auch schon, also dann müssen die riesige Untergrundbunker haben, äh, auch bezüglich der Lagerstätten. Also ich stelle mir das extrem schwierig vor. Die Idee ist gut. Übrigens, diese Gogoro scooter die ich vorhin beschrieben habe, die haben das Prinzip. ja. Die ja. nutzen lustigerweise die gleichen Zellen von Panasonic wie auch Tesla für, also, äh, fürs Model 3, aber auch die älteren fürs Model S. Ähm, du kannst hier Du kriegst den Scooter für 2.000 Dollar subventioniert. Und dann zahlst du, je nachdem, wie, wie weit du fahren möchtest im Monat, äh, zahlst du so eine Flatrate drauf, fährst hier ich glaube, wir haben in, in, in Taipei maximal einen Kilometer zwischen zwei Ladestationen. Machst hinten die Rückbank auf, holst die zwei Batteriequader raus, steckst die rein, zwei neue rein, wo hast du wieder 100 Kilometer Reichweite. Da funktioniert das. Es ne? mhm. ist, 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 ist kleiner, es ist, ist kompakter. Bei Nio mache ich mir Gedanken. Ein spannendes Beispiel ist Byton. Ja, ähm, Was mu- musste ich mir nicht mit jetzigen Chefredakteuren von bekannten deutschen Wirtschaftsmagazinen Kommentarschlachten im positivsten Sinne darüber liefern, ähm, was denn da gezeigt wurde. Ähm, Wenn man das äh, Prinzip eines Konzeptautos nicht versteht, ähm, wenn man nicht weiß, dass zum Beispiel Firmen, was ich wie QNX seit zehn Jahren solche großen Displays gebaut haben und auf den Messen gezeigt haben, was möglich ist mit großen OLED-Displays, wo du Infotainment-Systeme drauf hast. Das ist dann halt für Menschen neu, die sowas nicht kennen und sich mit der Industrie einfach nicht auseinandersetzen. Ähm, ist übrigens dann auch ein Problem generell, inwiefern man das dann journalistisch einzuordnen hat, wenn solche Sachen veröffentlicht werden. Also in beiden, da haben wir alle erlebt, mit wie viel Vorschusslorbeeren, oh guck mal hier das BMW ähm, Entwicklerteam von dem i3 und von dem i8 und jetzt kommen die nach China und die haben so viel Geld da und die können machen, was sie wollen und ich habe Dokus gesehen darüber, wie sie sich ausnehmen konnten, die Bänder sind nicht einmal angelaufen und jetzt werden sie ja mehr oder weniger glaube ich gerettet. Ich glaube nicht, dass all diese Firmen, die wir jetzt gerade angesprochen, haben, dann hast du ja noch ähm, Great Wall und, und Faraday. Ähm, genau, Faraday. Das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Ich war ich, auf ich dem Lautstuhl. Ich auch. Das das wirst du es hat alles geschlagen. Der Mann, der schwarze Mann, der den runtergefahren hat von der Bühne. Und die dachten, ja. keiner wird den erkennen. Also das das war für mich der Wahnsinn. Und das geht einfach nicht. Ähm, Was ich ich spannend finde, ist, ähm, was sich mit Geely und Foxconn tut äh, in in China. Und das ist auf einem Level, äh, den die Automobilindustrie generell so noch nicht gekannt hat. Ja, es gibt klassische Auftragsfertiger, nicht erst seit gestern. Magna ist ja auch beim Daimler ein entsprechendes Beispiel dafür aber jetzt kommt hier der weltgrößte Auftragsfertiger und das ist Foxconn, Mhm. Teil der Honhai-Gruppe, kommen hier aus Taiwan. Um das den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ganz kurz zu verdeutlichen, um zu verstehen, wie die Dynamik in China auch ist. Wenn der Tim Cook den Foxconn-Chef morgen anruft und sagt, hör mal, ich glaube, das neue iPhone, das geht so durch die Decke, wir brauchen mehr Kapazitäten dann stempeln die innerhalb von zwei Monaten eine Fabrik für 200.000 aus dem Boden. Nicht für 200.000 Euro, sondern für 200.000 Arbeiterinnen und Arbeiter. Und am 61. Tag fangen die an zu produzieren da. Das kann keine Volkswirtschaft hinbekommen. Das kennen wir alle nicht. Ähm, Diese Skalierungseffekte gibt es nicht in den westlichen Systemen. Und das ist einzigartig. Und die haben wahnsinnig viel Erfahrung in Bezug auf äh, die Zulieferketten etc. Die tun sich jetzt mit Geely zusammen. Mit äh, einer Firma, die glaube ich in den letzten Jahren durchaus bewiesen hat. Stichwort Volvo, Stichwort Polestar. Natürlich auch mit dem strategischen Einstieg beim Daimler. Das Joint Venture, Smart in China zu bauen, damit der Smart endlich mal zu einem Preis auf dem Markt kommt, zum allerersten Mal in seiner Historie, der, wo man sagen kann, preis leistungs technisch ist das gut. Weil zuvor gab es den smart preis leistungs hm. war, war das immer ein Premium-Produkt in einem Bereich, wo man sich denkt, gibt es da überhaupt Premium-Produkte? Ja. Übrigens, ich, ich, damit das nicht falsch verstanden wird, ich liebe Smart. Und ich glaube, Smart war ganz, ganz wichtig für urbane Mobilität und individuelle Mobilität im urbanen Umfeld. Aber jetzt bauen die den in China und der wird natürlich weitaus konkurrenzfähiger dann auf die westlichen Märkte kommen. Ja. Wenn man sich Poster anschaut, ähm, mein lieber Herr Gesangsverein, was ist das für ein tolles Auto? Das, Also ich finde es, ich finde es ich optisch Hammer. Also für mich ist, für mich ist es ein wenn ich jetzt sagen würde, das ist für mich ein klassisches schwedisches Auto, dann wird dann eher erfahren, was ist ein klassisches Aber ich glaube, von der Designphilosophie her wissen wir äh, alle drei, was da so ungefähr gemeint ist. Hm. Ähm, das ist, hat ein cleanes Design, ähm, es ist extrem hochwertig, ähm, die Art und Weise, wie sie mit, äh, mit Google zusammenarbeiten, um Android Automotive Verbrauch zu bekommen. Das ist schon richtig, richtig gut. Und ich glaube, da hat diese Company zum einen Investitionen in Volvo, Volvo zu retten. Dann Polestar als reine elektrische Company, wobei der erste Jahr ein ein Plug-in war. Plug-in. Aber aber, ich glaube, die verstehen ihr Handwerk.
1: Hm. Und
2: die tun sich jetzt mit dieser Company zusammen, die skalieren kann. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Wenn man die Prinzipien der Unterhaltungselektronik nimmt, die extrem geläufig sind für eine Firma wie Foxconn, dass ich da hingehen kann und sage, Leute, ich habe hier eine tolle Marke, ich möchte jetzt ein Smartphone und ein Tablet bauen. Dann kommen die mit dem großen Katalog an, sagen, welche Komponenten willst du denn gerne haben? Du sagst diese, 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 diese. Aha, alles klar. Äh, habt ihr ein Logo? Könnt ihr uns die ganzen Logo-Designs und so weiter? Welche Software willst du drauf installiert haben? So und so und so. Schickst du rüber und dann fragen ich zum Schluss noch, ja, und, 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 und wie ist euer Heimathafen? Ja, wo, wo verschiffen wir denn hin und wie viele davon nehmt ihr im Monat ab? Und dann hast du äh, 35 Tage später kommt die erste Charge in Rotterdam oder Hamburg, steht ihr alle Landungsbrücken rum. So sind die unterwegs da. Und jetzt überleg mal, die bekommen das raus äh, mit einer modernen Form der EV-Produktion, mit einer modernen Form, dass die White-Label-Autos, White-Label heißt es dann, entsprechend meine Smartphones und meine Tablets hinbekommen. Das ist für mich die Innovation. Meine, das ist für mich, glaube ich, der große Wettbewerber der Zukunft. Weil mhm. denen traue ich es wirklich zu. Äh, mit allem Respekt vor der Leistung von NIO äh, und auch von Biden. das sind für mich eher im Moment
1: Halbblasen. Das heißt aber äh, für dich, du siehst dann die, die große Bedrohung gar nicht so sehr technologisch mit Batterietechnologie, sondern eher darüber, dass die chinesischen Firmen, so wie Foxconn, in der Lage sind, auch Elektroautos praktisch so hoch zu skalieren wie wie sonst nur Elektronikprodukte. Und ich dachte eher umgekehrt, das könnte der große Vorteil von so jemandem wie Volkswagen sein, die in der Lage sind, mhm. im Jahr zehn Millionen Autos auszuhusten und gelernt haben, mit Baukästen quasi 80 Prozent ihrer Fahrzeuge quasi mit der gleichen Technik auszustatten, mehr oder minder. Und die wären die Meister der Skalierung. Aber dann ähm, sagst du, das schaffen die gut bei den bisherigen Produkten und vielleicht auch jetzt bei konventionellen Elektroautos, wie sie sie konstruiert und gedacht haben. Aber die Chinesen nehmen den schnelleren Weg und betrachten das Auto quasi als Consumer Electronics Part und ähm Skalieren das einfach ähm, auf diese Weise noch schneller hoch.
2: Ganz, ganz genau so. Hier. Übrigens,
1: ähm, ich, 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 möchte
2: äh, damit gar nicht sagen, dass es ein, ein großes Problem für die deutsche Auto- deutsche Automobilindustrie darstellt. Das sehe ich eher nicht so. Ich glaube, dass wir zum einen a über die drei Premium-Marken Audi, BMW, Daimler in einem Marktsegment ähm, sehr fest verankert äh, sind was weitaus stabiler ist als ähm, das Volumensegment. Ebenso glaube ich auch, dass Volkswagen und die gesamte Volkswagen-Gruppe ähm, äh, 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 da nicht äh, als, als, als als Einstieg, ja, als Einstiegsklasse angesehen werden, sondern das ist einfach auch von, von der Qualität her ähm, vielleicht jetzt nicht zu vergleichen, oder, oder beziehungsweise, ich denke mal, dass jede Firma, die ich jetzt nennen würde, wahrscheinlich eine andere Meinung dazu hätte, äh, wenn ich das sagen würde. Deswegen vermeide ich das. Aber ich glaube einfach, dass, dass äh, Volkswagen qualitativ hochwertige Fahrzeuge jeden Tag äh, abliefert und entsprechend skalieren kann. Ähm, man, äh, deren äh, deren meb plattform es gibt da einen Grund, warum Ford das ganz gerne haben möchte. Mhm. Übrigens frage ich mich bei Ford immer wieder, meine Güte, die Plattform nehmen sie von Volkswagen, die Software wollen sie von Google machen lassen, was außer dem Emblem wird dann noch Ford sein? Ob man da nicht in eine Situation gerät, wo man, wo wo die eigene Schaffenskraft dann doch sehr limitiert ist und sich letztendlich nur noch auf das Interior-Design und das Außendesign beschränkt, Aber ich glaube, dass Volkswagen extrem gut positioniert ist in diesem Bereich. Ich denke, wir haben alle gesehen, natürlich ist es ein Unterschied, ob man, äh, ob man diese, so, so, so eine First Edition Serie in den Markt reinpumpt innerhalb von wenigen Monaten und äh, die nehmen jeden Markt wirklich Wolle, auf dem sie aufgeschlagen sind. Ähm, oder ob man dann entsprechend in einen Bereich kommt, wo man sehen kann, wie ist überhaupt die kontinuierliche Nachfrage nach einem Produkt. Ja, also wenn man aus dem ersten Hype, aber ganz ehrlich, auch die Testberichte vom ID3 sind ja, das ist ja wirklich eine solide Plattform. Und da beim ID4 sieht es genauso aus. Äh, ich habe übrigens immer, ge- also, als äh, die auf der IAA 2019 den id 3 vorgestellt haben. Ich habe auf Twitter rausgekommen und gesagt, Glückwunsch an die Kollegin in Wolfsburg, ähm, ihr habt einen Volkswagen gezeigt. Und das ist, glaube ich, glaub ich, die beste Art der Wertschätzung, die man hier bringen kann. Denn darum ging es, ein Volkswagen. Wobei ich immer sagte, ich finde ehrlich gesagt äh, äh, sowas wie den E-Up durchaus interessanter, wenn ich überlege, für was für einen Preis dir angeboten wird, wie du den wie du den mieten kannst. Das ist ja das ist ja der Wahnsinn. ja. Hm. Da haben die eigentlich ein Killerprodukt. produkt ähm, Aber das wird so breit aufgestellt sein. Mittlerweile ist Europa
0: der zweitgrößte der größte ne?
2: E-Mobility-Markt der Welt. Deutschland ist das zweitgrößte Land der Welt in diesem Bereich. Und wenn du es zusammenfasst, dominieren die deutschen OEMs. Und, ich, und wir sind am Anfang einer Hochfahrphase. Hm. Und, 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 ähnlich sieht das bei den Nutzfahrzeugen aus. Ich kenne ja zum Glück äh, die Roadmaps von diesen Herstellern Und die kennt ihr genauso. Und ich bin da sehr, sehr tiefenentspannt. Gert eins bezüglich äh, der Batterien. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, es wird oft gesagt, warum ähm, haben die diversen Hersteller, es wird durchaus auch Batteriefabriken bzw. Batterieproduktion äh, ja in Deutschland geben und das nicht nur von Tesla, ähm, aber warum haben die Hersteller da nichts eigenes? Ja, Im Grunde genommen hat der Tesla auch nichts großartiges Ereignis. Ne? Die, die Zellen werden von Panasonic ähm, gebaut, aber natürlich, ganz, ganz wichtig, das Packaging etc., die Steuerung davon, das entwickelt natürlich Tesla. Und da muss man sagen, dass sie einen verdammt guten Job machen. Sie sind einen anderen Weg gegangen, äh, von den Zellen her auch. Aber sie machen einen guten Job. Hat auch eine ganze Menge damit zu tun, dass ähm, deutsche Hersteller hier weitaus konservativer unterwegs sind. Ne? Wir haben äh, große Pufferbereiche in den äh, Batteriepaketen äh, bei den deutschen Herstellern, während Tesla mehr oder weniger all in geht. Ne? Also für mich ist da ein, äh, ein gutes Beispiel, wer sich mal so die Taxiunternehmen in Kalifornien fährt, 500.000 Kilometer. Oder eine Million. Und dann guckt mal, was alles ausgetauscht wurde in in dem Zeitraum. Und das ist immer ganz, ganz spannend. Da wird nicht so drauf geachtet. Also man ist sehr konservativ in Deutschland unterwegs. Aber jetzt möchte ich mal ganz gerne ähm, wirklich was zu bedenken geben. Ähm, Das Prinzip Apple basiert darauf, dass sie Designs entwickeln, und die sein Auftragsfertiger geben. Wenn zum Apple zum Beispiel seinen neuen Chip rausbringt, irgendwie jetzt, jetzt zum Beispiel wie dieser M1, der in den neuen MacBooks drin ist und in den neuen iPhones und iPads äh, kommen wird, ähm, äh, dann gehen die hier in Taiwan zu TSMC hin und sagen, wir brauchen im Jahr davon 150 Millionen Einheiten. Und dann sagt TSMC, ja, kostet euch Preis X. So, dann gehen die mit dem Angebot, Fliegen sie zweieinhalb Stunden in den Norden, nach Seoul, schlagen bei Samsung im Headquarter auf und sagen, hallo Samsung, wir brauchen genau 150 Millionen Einheiten. Was kostet das bei euch? Und dann sagt Samsung, das kostet X. Und so hat Apple die zwei wichtigsten Produzenten, mit denen sie ein bisschen spielen können, bezüglich der Preissituation, mit denen sie auch die, die gegenseitig in einem starken Wettbewerb sind. Und können wirklich optimal für sich einkaufen. Übrigens war, war Tim Cook dafür viele, viele Jahre zuständig, diese Zulieferkette unter Steve Jobs aufzubauen, zu optimieren. Und das sieht man, das erste iPhone hatte eine Profitmarge von 60%. Prozent. Mittlerweile sind sie bei fast 70%. Prozent. Das ist immer wieder weiter optimiert worden. Wenn ich die Möglichkeit habe, mehrere Zulieferer zu haben für die Produktion meiner Zellen. Und die bauen wirklich überall. Wer sich anschaut, wie in Europa die Produktion dafür aussieht in den nächsten fünf Jahren, was wir da, wie viele hunderte Gigawatt rausgeba- äh, rausgeknallt werden, ähm, sieht, dass es eigentlich gar nicht so verkehrt ist, wenn du die Option offen lässt im Moment. Und übrigens, die Option hat sich also jemand wie Tesla auch offengelassen. Ne? Sie mhm. äh, beziehen ja, also in China durfte Tesla nur bauen, in Shanghai, in dieser Sonderzone, in dem da ganz klar gesagt wurde, dann nimmst du auch mal schön von unseren Herstellern auch die Batteriezellen ab. Klar. Ne? Die wir haben keine, die keine Panasonic-Zellen ich. da. Also, ich glaube, wir müssen da, äh, wir tun gut daran, Jetzt hätte ich fast gesagt, technologieoffen zu sein, das ist sowieso übrigens immer wichtig. Ja, jeder, der meint, was anderes wäre wichtig, da muss ich sagen: sorry, wenn wir nicht technologieoffen wären, dann wird aus der äh, Halle in Sindelfing der dreirädrige Motorwagen von 1886 kommen. Ja, und, 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 und den haben wir ja schon 130 Jahre gebaut. Ja, ist halt wie immer, weil wir sind nicht technologieoffen. Ähm, aber man, man musste da offen, die Investitionen in dem Bereich, wie diese Industrie gerade hochfährt, das Ich habe was Ähnliches wirklich noch nie gesehen weltweit. Alleine Daimler baut acht Fabriken weltweit, in denen das Packaging stattfinden wird. Und das über den gesamten Globus. Und das sieht man in einem BMW nicht anders. Ähm, Wenn ich mir anschaue, ähm, was ähm, an der Grenze ähm, zu Polen ähm, abläuft, was da für Technologiezentren entstehen, ähm, wie LG da aufbaut. Das ist ist ganz, ganz toll. Ich glaube, wir sind immer noch ganz am Anfang dieser Industrie. Hm
0: wo wir vielleicht auch noch ganz am Anfang sind, beziehungsweise wo wir auch so wieder an so einem Glaubenspunkt sind, ist die Daimlers, die BMWs, VWs, Toyotas, die sind gerade sehr fleißig dabei, sich eigene Betriebssysteme zu programmieren. Ähm, Tesla hat's schon, zumindest zum Teil, und der Rest nimmt sich Android oder Android Automotive bei Google aus dem Regal. Du hast es gesagt, die Fords. Was ist denn jetzt an den den Ansätzen am wenigsten falsch? Es also es ist natürlich genauso Wahnsinn, sich 10.000 Entwickler einzustellen, die sich im Betriebssystem hm. ausdenken. Hm. Aber natürlich kann es ja. ja wahrscheinlich auch nicht der weiße ja letzter Schluss sein, äh, bei Google anzurufen und sagen, komm, ich nehme dein Android Automotive. Wo ist denn da die, was ist hm. denn richtig und was ist falsch?
2: Ich glaube, was richtig ist, ist erstmal immer starke Partner zu haben, in ähnlicher Form. Ähm, Amazon hat alleine für Alexa, für den Sprachassistenten, 10.000 Entwicklerinnen. Ich glaube, im gesamten Daimler-Konzern gibt es keine 20.000. Ja, mhm. ähm, wie möchtest du jemals in dem Bereich mit denen konkurrieren wollen? Äh, da sucht man sich die entsprechenden Kooperationspartner und das haben wir, glaube ich, haben wir, sage ich auch noch. Ähm, das das ja glaube ich auch ansteigt. ganz gut, ganz, ganz, ganz gut hinbekommen. Ich denke, dass wir mit MBUX, dass mit MBUX gezeigt wurde, was möglich ist. Ähm, die Kooperation ähm, mit IBM zum Beispiel. Kooperation äh, mit Nuance für Spracherkennung etc. Nvidia. Ha, haben, Nvidia haben ein System auf die Straße gestellt, das wirklich verdammt gut und wettbewerbsfähig ist, in meinen Augen. Und äh, also da muss ich auch, ich war, ich war da vor allen Dingen so happy, weil, weil, sorry, als ich zum ersten Mal Command Online gesehen habe, habe ich gesagt, nein, das wäre vor zehn Jahren war das Ding schon durch. Ja, bei aller Liebe, da muss man aber auch mal ehrlich sein. Um, der, der, der wo ich mir dachte, da hat Smart äh, die Idee beim Smart, äh, sein Smartphone schon direkt da oben dran zu flanschen und an den Wagen anzuschließen, war weitaus moderner und progressiver gewesen, als Command Online jemals war. Und selbst wenn Command Online vor 20 Jahren auf den Markt gekommen wäre. Aber mit MBUX hat man wirklich was richtig Großartiges geschaffen. Die Frage ist hier, ähm, und das war wieder eher diese Diskussion vor ein, zwei Wochen gewesen, als, als sich die ersten wieder darüber äh, oder, oder fort hat bekannt gegeben, dass sie ganz, ganz stark mit Google zusammenarbeiten. Genau, die Und geht dann kam zum die diversen, QNX. Ja, 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 ja. Ähm, wie gesagt, genau. Ähm, übrigens, QNX arbeitet seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz intensiv mit Apple zusammen. Also seit fünf, sechs Jahren haben die ein Entwicklungsteam, sehr, sehr spannend zu sehen, wenn Apple dann irgendwann mal sein Auto, die Gerüchte bekommen ja hier und da immer mal wieder ein paar Dämpfer, jetzt sagen die erst wieder nein, Hyundai, jetzt sagt ihm nee, machen wir nicht, ich finde das super spannend. Ja. Vor sieben Jahren wollten sie mir schon erzählen, dass der erste Erlkönige vom Apple-Auto im Silicon Valley gesichtet haben, Und ich dachte, meine Güte, nee. Ähm, äh, Also ich glaube, dass dieser Ansatz von Ford, der dann auch wieder ganz, ganz schnell von diversen Wirtschaftsredakteurinnen und Redakteuren aufgenommen wurde und sagt, aber die deutsche Automobilindustrie meint dann ja, was Eigenes zu haben. Das sind dann aber lustigerweise genau die Ressortleiterinnen und Ressortleiter, die sich in in einer Tour darüber aufregen, dass es offensichtlich nicht geschafft wurde in den letzten 20, 30 Jahren, Wettbewerb für Google, Amazon, äh, äh, Ebay etc. pp. in Deutschland zu schaffen. Dass die Menschen fordern auch noch von dem Rückgrat der deutschen Industrie, dass sie alle ihre Daten den auch noch hinterhertragen sollen. Das ist, ist für mich so unfassbar. Und das offenbart dann einfach auch, wie, 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 wie wenig... Vogelperspektive und Wissen in den Bereich vorhanden ist und wie viel Doppelmoral. Also, ich bin ein großer Freund dessen, ähm, was passiert in der deutschen Automobilindustrie. Ich war ein Riesenfreund äh, von dem Kauf von Here Maps gewesen. Das war ganz, ganz wichtig. Ich bin davon ausgegangen, dass man sich schneller hätte darauf einigen können, dass man so etwas wie so eine Art von, ich glaube, es war damals Stadler gewesen, er sagte, eine German Automotive Cloud aufzusetzen. Für Fahrassistenzsysteme und das autonome Fahren der Zukunft ist unter Gesichtspunkten der Redundanz hochauflösendes Kartenmaterial von absoluter Notwendigkeit. Und jetzt ich meine, auch in den letzten Jahren haben wir ja mal alle miterlebt, oh, der Daimler hat mit VW geredet, der VW hat mit BMW geredet und dann wie wir untereinander und dann ist der eine verstimmt und wie das dann da alles so ist. Da ne? gab es ja auch viele Gerüchte diesbezüglich. Wäre es sinnvoller, wenn sich die deutschen Automobilhersteller zusammentun würden? Selbstverständlich. Ja, Der Unterschied, ob ich im Jahr ähm, drei große Fixpunkte habe, wo der eine drei Millionen Einheiten, der andere zwei Millionen Einheiten und der eine 10 Millionen Einheiten für sich proprietären Plattform raushaut oder ob ich sage, wir packen das zusammen und haben auf einen Schlag 50 also 50 Prozent mehr als der äh, vom Output her Marktführer in Deutschland. Das wäre dann nämlich VW. Also wenn wir 15 Millionen Plattform jedes Jahr rauspacken würden mit einem Betriebssystem wo, wie gesagt, die Grundlage, das Fundament gleich ist. Weil das Android auf einem Samsung sieht ja anders aus wie das beim Huawei oder beim Xiaomi oder bei einem Sony. Aber letztendlich greifen die, und das ist das Allerwichtigste, die greifen alle zusammen auf den gleichen App-Store zu. Hier ist natürlich wiederum die Frage, wer möchte dann da die Instanz sein, der sagt, so, die App, die auf dem VW wunderbar funktioniert, äh, muss auch auf dem Mercedes funktionieren. Und genau in dem Moment wird es schwierig. Ja. Und genau in dem Moment brauchst du eine starke Anpassung an die Plattform. Und die beste Art und Weise, Software an Hardware anzupassen, ist, wenn du das für dich selber und in Inhouse machst. Und da werde ich immer wieder Apple als Beispiel anbringen müssen. Die zeigen, wie es geht. Und ähm, deswegen hat Android, und ich bin Android-User, mal vom iPad abgesehen, ähm, weil es für mich offener ist. ähm, Aber in Bezug auf Performance, in Bezug auf ähm, ähm, Unterstützung mit Updates, wie lange ich ein iPhone nutzen kann, das auf dem aktuellsten Stand ist, hat hier iOS ganz klar die Nase vorne. Und von daher kann kann ich die Position der deutschen Automobilindustrie nachvollziehen. Dennoch glaube ich, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel so etwas wie wie hier Maps ähm, von allen gepusht und genutzt werden muss. Das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, wie ich anonymisierte Fahrdaten etc. Mhm. einsammeln kann, tracken kann. Das brauchen sie alle in der Zukunft.
1: Oder es äh, muss so laufen, wie äh, wir in Move äh, Folge 50 angedeutet haben, mit zumindest einem... Gemeinsamen Gerüst, ne? Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, auch Apex AI mit Jan Becker und Serkan Aslan äh, hatten wir da gesprochen, ja. ähm, die vielleicht ja in der guten Position wären, so ein neutraler Backbone für alle Hersteller zu sein. Und ähm, mhm. wo dann trotzdem jeder noch genug Spielraum hat, um äh, sein eigenes, seine eigenen Apps für seine jeweiligen Modelle zu entwickeln, oder?
2: Dadurch, dass die Hardware-Plattformen so unterschiedlich sind. Also für mich jetzt mal ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Ähm, bei Mercedes setzt man seit vielen, vielen Jahren auf Nvidia. Äh, was ich verstehen kann, ähm, da, ihr hattet mal eine Diskussion, ich weiß gar nicht, man mein Ex-Audi-Manager, der sagte, dass der Nvidia-Weg, ich sag mal, wenn du selber investiert hast in ein Silicon-Startup, äh, muss man auch verstehen, wo das herkommt, äh, was er für Statements da rausgehauen hat. Ich fand das super spannend, insbesondere ähm, wenn ich mir anschaue, ähm, wie sich Nvidia in dem Be- ähm, Bereich entwickelt. Also seit der Einführung von äh, Drive PX haben wir mittlerweile sieben Generationen am Markt. Übrigens, Tesla müsste innerhalb der nächsten vier Wochen ihre neue Generation auf den Markt bringen, um da mithalten zu können. Werden sie nicht. Die klopfen gerade bei Samsung vor der Tür, weil sie 5 Nanometer äh, äh, Fertigungsverfahren endlich bekommen, weil die in der 14-Nanometer-Abteilung unterwegs sind, ähm, Cortex A72 nutzen, die bei der Vorstellung schon fünf Jahre alt waren und die gesamte Fertigungsarchitektur im Grunde genommen komplett outdated war. Was dann einmal zeigt, wer ist hier Technologieführer? Also ich, da habe ich den, auch den wieder. Den Satz
0: du übrigens auch auf, aus. Und dann werden wir mal fragen, da draußen der Nutzer, was eigentlich hat der Herr Palmer <lacht> gerade gesagt?
2: <lacht> 4, Sorry. 1, 5, Sorry. Cortex? Äh, Spannend. <lacht> okay, es, ist, es, hat, ähm, es sind einfach Chips genutzt worden, ähm, die äh, von, der, von der Fertigung, äh, wie sie gebaut werden, a, nicht mehr auf dem neuesten Stand waren, Jahre alt waren, von der Architektur um Jahre alt waren. Also wo äh, die NVIDIAs, die Mobile Eyes äh, dieser Welt, Mobile Eyes, da komme ich gleich noch, ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, noch mal, ähm, ja, das ist ein Thema. Um, um mehrere Generationen voraus waren. Also um äh, die Hardware-Plattform noch mal zu sehen, äh, Daimler hast du hier mit NVIDIA, und da gibt es ein ganz, ganz starkes Commitment, äh, zu 2024, 2025 endlich das zu machen, wo ich nach wie vor der Meinung bin, da hätte man durchaus drei, vier Jahre früher den Hebel ansetzen können, ähm, zu erkennen, dass das Auto der Zukunft eine zentrale Recheneinheit benötigt. Ne? Mhm. Sorry, das Model S war ist doch ganz klar. Das ist äh, das war so eine ein, 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 ein Pionieraufgabe für das Automobil der Zukunft, wie es kein Hersteller zuvor hinbekommen hat. Also da werde ich immer, immer sagen, Tesla großartig. Das war ein Wake-up-Call. Ich glaube, dass viele, anstatt mal ähm, drei, vier weniger Konzeptautos zu bauen, die man für zwei Tage auf den Messestand geschoben hat, hätte man hier einfach eine Entwicklungsplattform für die Zukunft bauen müssen. Ja. Und, 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 und sich darüber Gedanken zu machen. Weil es einfach auch in Bezug auf äh, der Komplexität Ähm, der Effizienz und der Kosten einfach auf einem völlig anderen Level ist. So, Also da hat man NVIDIA. Ähm, Ich sehe NVIDIA äh, und ich begleite NVIDIA in dem Bereich, äh, ich glaube, seit 20 Jahren. Ja, Ich kenne den NVIDIA-CEO seit 15 Jahren. Sein Sohn hat hier eine großartige Cocktailbar in Taipei, die übrigens (lacht) R&D heißt, also Research and Development. (lacht) Und also, ich, 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 weiß, was diese Company macht und was, in was für Bereichen sie was macht. Und da gehen wir von Supercomputern aus, die unser Wetter berechnen. Da gehen wir, ich habe vor sechs oder sieben Jahren ähm, Remote Herzchirurgie gesehen, wo der Herzchirurg in äh, Südafrika saß und jemanden in Los Angeles über eine Nvidia-Plattform operiert hat etc. Also die Entwicklung ist wahnsinnig und die sollte man glaube ich nicht unterschätzen, ähm, was die da machen. Ähm, Übrigens auch hier, das ist nochmal ganz ganz wichtig, ähm, wenn man sich diesen Tesla ähm, Computer anschaut, Full-Self-Driving-Computer, self-driving. Ähm, wo ich auch Riesenprobleme mit habe, mit, mit dieser Nomenklatura von denen. Äh, seit 2016 wird auf der Tesla-Webseite gesagt, alle unsere Fahrzeuge, die wir heute herstellen, haben all die Hardware, um in Zukunft vollautonom fahren zu können. Das stimmt einfach nicht. Das war damals einfach faktisch falsch. Dann dann ist man von Mobileye zu Nvidia gegangen, dann hat man Nvidia rausgeschmissen, dann ist in die nächste Revision, jetzt hat man das eigene und man hat immer noch kein Full-Self-Driving. Aber wenn man sich jetzt diesen Tester ähm, Rechner anschaut, dann ähm, macht der ganz, ganz wichtig, äh, in dem Bereich ist eigentlich die ähm, Benchmark, um die Leistungsfähigkeit eigentlich zu zeigen, wie viel Performance hat das Ding pro Watt wie es braucht. Ja, Das kommt eigentlich aus einer aus einer Embedded Computing Szene, also äh, auch, auch Mobile Tech äh, Industrie. Ne? Je weniger, je mehr Performance ich pro Watt habe, um, so, letztendlich umso mehr längere Akkulaufzeiten äh, kann ich auch entsprechend hinbekommen. Und das ist ja für ein batterieelektrisch betriebenes Fahrzeug extrem wichtig. Also der Tesla äh, liegt bei zwei Tops, also 2 Trillion Operatings per, per Second. second die ja durchhauen kannst. Und, und, und Nvidia liegt schon bei 2,7. Und jetzt kommt ein neuer Player wieder in den Markt, Qualcomm. Die äh, sagen, dass ihre Level-5-Einheit bei 5,5 5 ist. Also um das zwei, fast das Zweieinhalbfache mal stärker. Und dann haben wir noch Mobileye. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich mal die Mobileye-Demos anschauen. In München haben sie ja auch eine gemacht. Auf
0: YouTube es warst es du durch München gefahren, ne?
2: Es ist unfassbar beeindruckend, was die machen. Es ist für mich die beste Akquisition, die Intel in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Es ist extrem spannend, wie die Firma das angeht. Und Intel, BMW, dann wahrscheinlich eher in Richtung, ohne das jetzt großartig wissen zu können, aber ich weiß einfach, dass es starke Verbindungen, Partnerschaften zwischen Intel und BMW seit vielen, vielen Jahren gibt. Na, und dann wird es einfach schwierig, wenn du allen das gleiche Betriebssystem. Jetzt habe ich aber auch ausgeholt und alles nochmal so Mach quer es. durch mitgenommen. Eigentlich wollte ich nur erzählen, dass es dann so schwierig ist, auf der Nvidia-Hardware das gleiche laufen zu lassen wie auf der Mobileye-Hardware das gleiche laufen zu lassen, wie auf dem, ähm, was Volkswagen in dem Bereich nutzt. Dennoch, ich glaube, wie gesagt, äh, mit hier Maps gibt es eine Möglichkeit des Austausches, eine wichtige Möglichkeit des Austausches. Und das ist ein Datenaustausch, und äh, da werden, da wird die deutsche Automobilindustrie sehr, sehr von profitieren können. Insbesondere, wenn wir uns mal anschauen, ähm, äh, wie das in China funktioniert. Weil, äh, versuch mal, äh, in China über Google Maps zu navigieren. Ja,
0: das ist schwierig. Brauchst halt ein VPN. Das ist, Dann wir- <lacht> das ist ein bisschen
2: schwierig.
0: <lacht> <lacht> also wir halten mal fest, die ist um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie
2: nicht so wirklich bange. Nein, überhaupt nicht. Eher im Gegenteil. Und da mögen mich ja einige von den Kritikerinnen und Kritikern für verrückt halten. Ich glaube eher, dass das eine Art von Aufbruchstimmung sein muss. Mhm. Ich glaube, dass man sich hier auch ganz neue äh, Nutzergruppen ähm, heranholen kann. Äh, die ich übrigens nicht unbedingt in dem Bereich der Mobilitätsservices äh, sehe. Ne? Weil ich glaube, der erste Hersteller, der zeigen kann, dass man mit einem Mobilitätsservice Geld verdienen kann, der muss noch geboren werden. Aber alle versuchen sie es. Das kommt dann vielleicht, wenn die Autos autonom unterwegs
1: sind. Jetzt sind wir äh, ja auch, wie du selber schon gesagt hast, äh, im, im Schweinsgalopp sehr, sehr weit ausholend, äh, komplett in der Digitalisierung des Autos gelandet. Ich würde da gerne nochmal einen Schritt zurücktreten. Und weil du es vorher auch gesagt hast, analog, das neue Premium und so, ist denn überhaupt für dich gesetzt, dass die Autos zwingend so ein rollendes Smart Device werden müssen in Zukunft? Oder sollen die einfach in Zukunft auch das tun, was sie immer gemacht haben, einfach anständig fahren und dann halt am besten elektrisch? Hm. Ja, gut. Also, darf ich das kurz ergänzen? Weil ich
0: habe mir, also wenn ich mir vorstelle, so eine Zielgruppe, meine Mutter, mein Vater, ähm, ich will mir gar nicht vorstellen, was die in einem Auto tun, das ähm, quasi fast <lacht> selbst fährt. Also, da, die, da bin ich froh, dass die brauchen ein Auto mit Lenkrad, ähm, Fahrpedal, <lacht> Bremse, Radio an/aus, Klimaanlage, Sitzheizung. Mehr wäre eher gefährlich hm. als hilfreich. Ganz ehrlich. Hm.
2: Hm. Das ist ein guter Punkt. Also, zum einen glaube ich natürlich, dass ähm, das Automobil der Zukunft immer noch erstmal eine Aufgabe hat. Uns auf, also die, die Schnittmenge aus der Komfortabilität, die ich an die Anforderung der Komfortabilität, die ich an das Auto stelle, ähm, die Sicherheit, Ansprüche, die ich an dieses Fahrzeug setze, der Preis und auch, und das unterscheidet das Automobil, glaube ich, von vielen, vielen anderen Produkten. Ich glaube nach wie vor, dass das Auto davon lebt, dass man es gerne besitzt. Und dass viele gerne davon leben, dass er besitzt. Die klassische Sharing Economy, die immer so gerne dann als Angriff auf das, äh, das Modell des Autobesitzens angeführt wird, die wird vor allen Dingen von einer, na ich würde fast sagen sehr urbanisierten Elite als äh, Kritik an diesem Modell angebracht. Das sind dann alle halt Menschen. Die leben in einem klassischen 10- oder 15-Minuten-Szenario, wo du alles erreichen kannst, fußläufig. Wir vergessen aber, und übrigens, das wird jetzt ganz, ganz spannend, weil die Corona-Pandemie hat, äh, zieht eine Stadtflucht nach sich. Die Mehr Menschen aufs ziehen Land. aufs Land genau. hinaus. Ich habe das gerade in unserem Podcast besprochen, heute noch. Also wir haben die Aufgabe vor eurem hier gemacht. Äh, in, in San Francisco sind die Mietpreise, die monatlichen im Jahresvergleich im November um 95, äh, 35 Prozent gefallen. 95% hätte ich es mir auch leisten können. 35 Prozent gefallen. Das hat sowas, sowas hat es noch nie vorgegeben. Ja. Ja? Und auf einmal sind die Menschen in Bereichen unterwegs, ähm, wo sich vor allen Dingen dann auch ältere äh, Mitbürger, äh, Mitbürger Gedanken darüber machen, Äh, nicht wie schnell äh, ihre Internetverbindung ist, sondern ob äh, die Sparkasse noch offen hat und ob der Bus überhaupt noch kommt, der sie zum nächsten Bahnhof in die große Stadt fahren kann. Genau. Da bist du aufs Auto angewiesen und ich ich finde das unfair, wenn kontinuierlich, ähm, ihren großer Teil der Bevölkerung von vorneherein ausgeschlossen wird. Das funktioniert nicht. Verkehrswende schaffen wir nur gesamtgesellschaftlich. Genau. Und für das all die gut. brauchen wir Angebote. Und für all die brauchen wir die bestmöglichen und die nachhaltigsten Angebote. Und da kann das für Leute sein, die ab und zu mal Carsharing machen, die sich ein Auto ausleihen, um irgendwas zu transportieren vielleicht auch. Klassiker, ich fahre zum Ikea, habe zu viel eingekauft, weil Sonderangebote passen nicht alle in den Smart rein. Sprinter ausleihen. Und der ist in fünf Minuten da und kommt autonom vorbeigefahren oder so. Um, ähm,
0: da bin ich übrigens, wenn ich, wenn ich kurz so was einhaken darf, genau diese dieses, dieses es ist unfair, diese Diskussion ähm, über die Verkehrswende immer nur aus Sicht Berlin, Paris, äh, San Francisco, Taipei, äh, Peking zu führen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass gerade mit Blick auf das autonome Fahren das platte Land wahrscheinlich sogar viel attraktiver wäre, weil wenn ich auf der Schwäbischen Alb bin... Ja. Ähm, und, und lass da so einen autonomen Würfel für acht Personen die Haltestellen abfahren, das ist deutlich weniger komplex als in, in, in China mit sechs gestapelten Autobahnen äh, Autobahnen ja. und äh, über die Straße rennenden Katzen äh, und Kindern ähm, da einen autonomen Bus fahren zu lassen ist um, um ein Vielfaches äh, herausfordernder als in der Schwäbischen Alb von von Hechingen nach, äh, nach, nach Tigerfeld,
2: gibt's wirklich den ja. ähm, und da ist nichts. ja Und vor allen Dingen würde es sogar zum allerersten Mal in der Geschichte äh, der Betriebsgesellschaft, äh, öffentlichen Verkehrsbetriebe die Möglichkeit schaffen, dass sie profitabel arbeiten können. Das Ding ist nämlich so quersubventioniert. Es verdient da keiner Geld mit. Ja, deswegen werden ja überall diese Linien zugemacht. Wir haben ja... Also das hat Deutschland nicht nur im öffentlichen Verkehr, sondern vor allen Dingen auch im Bahnverkehr über viele, viele Jahrzehnte verpennt hier mal ein vernünftiges, holistisches Beförderungssystem und eine Strategie zu haben, in der wir verschiedenste, ähm, ja, verschiedenste Plattformen miteinander verbinden, sinnvoll miteinander verbinden, effizient miteinander verbinden. Ich glaube, da gibt es eine riesengroße Chance in dem Exakt. Bereich für solche Plattformen. Und die können profitabel arbeiten. Menschen sind bereit, dafür auch entsprechend Geld auszugeben, punktuell, weil wenn sie diesen Service benötigen. Aber ansonsten, ich, meine, ich, ich lebe hier, der, der Ballungsraum Taipei hier hat 8,5 Millionen Einwohner auf einer Fläche von ein Drittel von Berlin. Man munkelt, dass das durchaus dicht und kompakt hier ist. <lacht> Wir haben in der Stadt 1,2 Millionen registrierte Scooter. Ähm, wovon die Hälfte gefühlt morgens noch eine Risikolebensversicherung abgeschlossen hat, bevor sie auf den Bock da steigen und losfahren. Deswegen fahre ich hier so ungern Auto in der Stadt. Aber du bekommst ja auch mit den Öffis viel, viel besser von A nach B. Viel, viel schneller, äh, viel, viel günstiger äh, als Auto. Und du musst keinen Parkplatz suchen. Aber wenn ich gern zur Ostküste fahren möchte, wenn ich in die Berge hier fahren möchte, dann möchte ich mit dem Auto fahren. Und ich klar. liebe es auch, Auto zu fahren. Ich habe es gehasst. Ich, ich habe mal in Stuttgart von Möhring runter nach Untertürkheim eine Dreiviertelstunde gebraucht. Das sind sechs Kilometer Luftlinie. Da denkst du, das machst du doch nur einmal. Aber nein, das gibt Menschen, die machen das am Tag zweimal Tag. und das fünfmal ja, in der Woche. Und dann denke ich mir immer, habt ihr sonst nichts zu tun in eurem Leben? Da stimmt doch was nicht. Es gibt ganz klar Anwendungsszenarien der Mobilität, wo das Auto nicht mehr passt. Und deswegen sagt das immer so gerne, die Zukunft der Mobilität wird nicht davon definiert,
1: was du fährst, sondern wo du wohnst. Mhm. Genau, definitiv. Das heißt aber, du siehst das äh, autonome autonom fahrende Auto einerseits als Treiber für die Digitalisierung des Autos, aber andererseits auch nicht ähm, als Lösung an für die ganzen Pendler, die jetzt im Stau stehen, sondern die sollen schön mit kollektiven Verkehrsmitteln fahren, wenn sie eh alle auf der gleichen Strecke unterwegs sind. Ähm, dann sind sie auch autonom unterwegs, ne, wenn sie im Zug sitzen. Ähm, oder denkst du, das könnte tatsächlich so enden, dass dann, am Ende die sechs Kilometer nach Möhringen äh, oder zurück ähm, im autonomen Auto ähm, zurückgelegt werden und man kann dann schön nebenher ähm, was lesen oder was Kaffee arbeiten, drin? weil Kollege Computer den Stau steuert. Also wie, wie wäre dein Lieblingsszenario? Ja.
2: Mein Lieblingsszenario wäre, glaube ich, in also für fünf oder sechs Kilometer, ähm, wäre ein Straßenbahnsystem, was sich nicht anfühlt, aussieht und riecht wie als wäre es in den 70ern gebaut worden. <lacht> und was vor allen Dingen nicht auch noch einen Preis aufruft und trotz also der 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 für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. So also wenn ich hier zum Beispiel ähm, das, das Mercedes-Benz Taiwan Office ist von mir entfernt, es dürften so zehn Stationen sein etwa. Ich würde mal sagen so zehn Kilometer, acht Kilometer. Ähm, das kostet mich hier mit, mit, mit so einer ähm, Easy-Card, die man aufladen kann. Mit der kann ich auch übrigens in den Bus steigen. Mit der kann ich mir das Fahrrad ausladen. Mit der kann ich im Taxi bezahlen, im 7,11 eleven etc. Pp. Kostet mich eine einfache Fahrt boah, 60 Euro Cent. Hm. Ähm, warum ist das so? Die, das öffentliche Verkehrssystem arbeitet hier profitabel. Und die Gewinne, die erzielt werden, werden wieder genutzt, um die Ticketpreise weiterhin unten zu halten, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, auch die Öffis zu nutzen. Und das ist hochkomfortabel. Und das mache ich mit so einer RFID-Karte, ja, mit einem kleinen Chip drin. In Stuttgart musste ich immer erstmal gucken. So, dann habe ich diese riesen ausgedruckte Liste da. Das war übrigens die Zeit, in der ich erkannt habe, dass ich mir durchaus mal Gedanken über eine äh, Gleitsichtbrille machen sollte. <lacht> weil das in Schriftgröße 8 oder so da drauf gehämmert wurde. Und gerade wenn du noch, noch irgendwo siehst, oh, der Zug kommt in einer Minute, dann kennst du ja diesen Druck und du weißt, oh, 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 das wird, glaube ich, nichts. Dann suche ich mir eine bekloppte Nummer daraus. Also das ganze System ist ja auch von Usability Gründen her irgendwann 1890 stehen geblieben. Suchen wir es raus und dann kommt auf Totholz gedruckt äh, in, 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 in so ein Schnipsel raus und ich denke mir, das gibt das, das kann doch nicht Mehr wahr sein. Da, da, da funktioniert doch etwas nicht. Ähm, dann ist es überall dreckig. Und sorry, dass ich jetzt das so wirklich so aufmache, aber das sind leider Fakten. Hier hast du in der Bahn, wir haben hier ähm, WCs, da stehen Vasen mit, Flisch, mit frischen Blumen drin. Da sind Bilder, gerahmte Bilder an der Wand, die man eigentlich ganz normal abnehmen könnte und damit weglaufen könnte. Was wahrscheinlich in Deutschland passieren würde. Also es ist eine ganz andere Welt, auch hier Mobilität wiederum zu erleben hm. in, in, in der Stadt. Das macht was mit den Menschen. Ähm, es macht was mit den Menschen, dass wenn ich an einer Station aussteige und sehe, nimm doch mal die neue grüne Linie und fahre um diesen tollen See drumherum und erlebe, wie toll es ist, dass du so ein öffentliches Verkehrssystem hier bei uns hast. Ähm, das ist eine ganz andere Form der Konditionierung äh, bezüglich der Urban, äh, Mobilität. Aber das heißt nicht, dass Taiwaner nicht und Taiwanerinnen nicht auch ganz gerne im Auto fahren. Autofahren. Ähm, die, die, die würden ganz gerne, die fahren hier die Ostküste entlang. Taiwan liegt auf der gleichen Höhe wie Hawaii. Von daher ist es durchaus hübsch, wenn man hier an den Küsten ist. Und da hast du dann diese tollen Küstenstraßen, diese Serpentinen. Also, das, ich, zum Autofahren, also, in meinen Zwanzigern fand ich das ganz, ganz, ganz toll. Nachts äh, dreispurige Autobahn, niemand da. Und wie schnell kann man gerade ausfahren? Ja, Heute finde ich das toll, einfach nur noch rumzukruisen. Ja, und, und das zu genießen. Und auch selber Kontrolle darüber zu haben, wo ich abbiegen möchte, wann ich anhalten möchte. Und das ist die Freiheit der individuellen Mobilität. Und das sehe ich auch als eine Art von Menschenrecht äh, an. Dass ich für mich persönlich festlegen kann, wie ich mich von A nach B bewegen möchte. Ich bin kein Freund von Verboten, überhaupt nicht. Ich bin ein Freund von Alternativen, von besseren Alternativen. Mhm. Dann schaffen wir das nämlich, Menschen auch für etwa zu begeistern, was ihnen Vorteile bringt. Aber genauso ist meine Mobilität, wenn ich sehr individuell sein. weil hier gibt es nun mal Ecken, da kommst du gar nicht mit einer Bahn hin. Und mhm. da ist es immer noch verdammt hoch. Und ich, bei aller Liebe, bin kein Tour de France Fahrer. Da würde ich auch im Fahrrad nicht hochkommen. Es gibt hier ordentliche Berge. Da nehme ich das Auto. Und das ist generell so etwas, was wir bei vielen, vielen Diskussionen, das nicht nur bei Mobilität haben. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn wir versuchen, mal aus der Vogelperspektive drauf zu schauen, andere Positionen zu verstehen, andere Menschen deren Leben zu verstehen, wie sie tagtäglich das managen müssen, was sie für Anforderungen und Ansprüche haben, dann wird es viel, viel entspanntere Diskussionen geben. Ich möchte nicht wieder auf einer IAA äh, stehen, ähm, äh, die, die, die blockiert wird und eine Gruppe, äh, eine Familie hinterher schreit, ihr könnt nach Hause gehen, weil sie die nicht reingelassen haben. Das werde ich nie vergessen. Das hat mich extrem geärgert, wobei ich wahnsinnig viel Sympathien und äh, für viele NGOs habe äh, und wo ich immer wieder sage, dass für mich die Fridays for Future-Bewegung das Inspirierendste ist, was in den letzten Jahrzehnten im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße gekommen ist und die so wichtig ist für unseren Wandel. Aber ich habe ein Problem mit Menschen, die ähm, nicht versuchen, äh, Konsens zu finden, den genau. nicht versuchen, zu überzeugen, sachlich zu überzeugen und die nicht verstehen. Und das ist das Wichtige, da sind wir wieder bei diesen 39%, Prozent, die niemals im Leben ein Elektroauto fahren wollen im Moment, die nicht verstehen, dass sie diesen Menschen weiter vor den Kopf stoßen, mehr Nahrung geben, genau diese Transformation nicht zu machen. Don't
0: feed the trolls. War das eigentlich ja. ein schönes Schlusswort, Sascha?
2: <lacht> ich
0: glaube schon. ne? Wir haben aber noch eine Kleinigkeit, eine Kleinigkeit, haben wir ja immer noch, wir müssen ja noch ein paar Fragen stellen, Gerd.
1: Genau. Äh, unsere A- und B-Fragen, schöne Tradition äh, bei uns. Ich habe äh, schon wahrgenommen, dass wir im Verlauf des Gesprächs so die eine oder andere schon beantwortet haben. Aber ich <lacht> schieße die jetzt raus. weil Ich bin auch ein bisschen unflexibel und äh, muss immer dieselben Fragen stellen. Ähm, du ich denkst dran, an, Sascha, ne?
0: schnell, schnell antworten, weil das hat was mit dem limbischen System zu tun. Nicht nachdenken, schnell antworten. Okay. Das gibt die ehrlichsten, die ehrlichsten Erkenntnisse.
1: Okay, ich fange an. Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Spannend, ja. Ähm, beim nächsten wo weiß ich es eigentlich schon. Apple oder Google? Google. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Loft in der Stadt. Okay.
1: Im Auto, vorn oder hinten?
2: Vorne, aber bitte hinterm Lenkrad. Ich bin ganz ganz (lacht) schlechter Beifahrer. Das war der zweite
1: Teil der Frage. Ich bremse immer
2: mit.
1: (lacht) Datenschutz und AGBs. Bist du mehr so der Aluhut oder Accept-All und her mit der App?
2: Ähm, Aluhut, der erstmal Accept-All macht und sich
1: dann eines Besseren belehren lässt. (lacht) <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, ja, das ist ganz anderes als Hobby, lieber Fliegen, fischen oder Motorrad fahren?
2: Fliegen, fischen, weil ich an meinem Leben auch hänge. <lacht> Die der, 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 der Fisch Welt. eher weniger.
1: <lacht> <lacht> okay. das auch nicht. Ähm, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee?
2: Das ist gemein, weil ich trinke wirklich tatsächlich beides. Ich muss morgens Kaffee trinken und jetzt trinke ich die ganze Zeit grünen Tee, während wir miteinander reden. Ähm, Aber wenn ich wirklich wählen könnte, dann muss ich Kaffee nehmen, weil ohne den komme ich nicht in den Tag. Verstehe.
1: Steak oder Falafel?
2: Ich bin Flexitarier, nehme aber Steak.
1: Okay. Und äh, Nachtäule oder Lerche? Wann stehst du so auf?
2: Das Schlimme ist, das wechselt andauernd. Heute wird es wieder Nachteule. Hoffentlich in der nächsten Woche Lerche. Aber ich muss ganz klar, ich gucke jetzt auch noch mal in die Kamera rein, wenn ich mir die Augenringe anschaue, ist es Nachteule.
1: Okay. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank, Sascha. Es war sehr spannend, inspirierend. Ähm, Ja, ich habe gern zugehört. Ähm, Manchmal habe ich ein bisschen den roten Faden verloren. Ich hoffe, euch da draußen... Ging es ein bisschen besser. Ähm, Ja, an euch alle da draußen, vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Äh, Ihr hört wieder von uns wie immer in zwei Wochen, äh, immer freitags. Und bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch. Deshalb bewertet gerne den Podcast bei iTunes oder den anderen Plattformen oder schreibt uns eine E-Mail an podcast-magazin.de. Da könnt ihr uns dann auch sagen, wie es euch gefallen hat. Ja, und für alle Podcast-Hörer draußen haben wir noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de ams geht, dann könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Ähm, die ist dann ganz für umsonst und frei Haus. Sascha, das könnte für dich ähm, ganz spannend sein, frei Haus nach Taipei. <lacht> Das ist für euren Versand eher unspannend, glaube ich. Eher unspannend. Das Geschäftsmodell ist dann äh, leider im Eimer. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffentlich seid ihr wieder dabei. Und äh, nochmals vielen, vielen Dank. Und tschüss, Jochen und Sascha. Vielen,
2: tschüss, vielen, Gerhard, vielen Dank. Dank. Ja, bleibt gesund.
1: Dir auch,
0: danke.